0: Rádio Irapuru Podcast apresenta O Fim da História Programa produzido por Aline Aquino Maria Carolina Silva Rafael Marques, Gabriel Penati e Carolina Lealdini
1: Olá a todos nossos ouvintes Eu sou a professora Aline e está no ar mais um programa O Fim da História Estou junto a professora Carol Scudeler e a professora Mônica Miliane Martinez. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos.
2: Oi, pessoal. Tudo bem?
1: Hoje, vamos bater um papo sobre o docograma O Dilema das Redes, junto com a professora Mônica, que tem muito a nos ensinar. Nosso assunto de hoje está direcionado para o vestibular, e também para complementar os conhecimentos gerais da garotada e da nossa sociedade como um todo. Mas também é pertinente a todos aqueles que se interessam pelas redes sociais. Mãos à obra. Então, vamos lá. O Dilema das Redes, então, é um docograma, né? é uma fórmula que mescla tanto depoimentos de documentário tradicional as cenas dramatizadas, né? e o filme tem sido descrito como uma janela para as mesas de decisões de gigantes do Vale do Silício, como o Facebook, o Twitter e o Google. Mônica, você quer comentar um pouquinho sobre o filme para gente?
2: Bom, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Aline, Carol, que já são minhas amigas de sala de aula, agora nesse outro espaço também. Obrigada também pro pessoal que está aqui no bastidor, Carol, Gabriel, complementando aqui a nossa equipe nesse dia tão especial. Bom, é importante pensar como que os filmes, os documentários, docudramas, né, como o gênero que é nominalizado esse, essa obra ele dialoga com a nossa realidade, né? e a nossa realidade também dialoga com ele, é um espelhamento de experiências. Então, toda vez que nós assistimos a um tipo de objeto artístico como esse, a gente não pode achar que tudo que está ali é efetivamente verídico, né? porque há um jogo de cena, há toda uma construção, um roteiro, mas a gente precisa pensar qual é a interface desse objeto de arte com o nosso cotidiano. né? Então... Quando assistimos ao filme, indicamos que todos assistam, porque é realmente uma obra que instiga a imaginação, que possibilita a reflexão de quem somos nós nas redes sociais, como nós manuseamos as redes, como que a tecnologia conduz os nossos pensamentos. É uma forma de, por alguns instantes ali, via depoimentos tão impactantes, porque tem essa capacidade de, por meio de depoimentos, contribuir muito para o percurso da nossa compreensão do século 21, da era tecnológica, o quanto que nós assumimos um posto nas redes sociais de produto, que é um ponto que vocês vão é, desenvolver fortemente. Então, quem é o produto em jogo? Quem é? Quem ali está sendo monetarizado? Né? E essa reificação das pessoas é também uma reificação das relações. Então, quando a gente transforma pessoas em produto, a gente transforma também as relações em produto. E isso faz com que o ciclo de intencionalidade, de manipulação, de recursos diversos de linguagem usados, que isso atinja a nossa vida, o nosso cotidiano, sem ao menos nós percebermos onde estamos. Então, essa criticidade que o documentário desperta, ela é muito importante para o nosso cotidiano hoje.
0: É, eu acho que esse é o ponto central mesmo do do Cudrama. Né? É, se a gente for parar para pensar... Os depoimentos que estão ali, é, na verdade, eles são divididos em dois grandes momentos. Né? É, no primeiro, quando o, os, as pessoas que estão dando depoimentos se apresentam e são exatamente as pessoas que produziram é, a forma como as redes sociais funcionam hoje. Né? Então, são uh, os, os engenheiros uh, digitais, vamos colocar dessa os maneira, né? Né? que estão produzindo ali o Google, uhum. o Twitter, uh, o Gmail e todas as outras possíveis plataformas que a gente pode lembrar. E são exatamente essas pessoas que, no decorrer do filme, vão tentando mostrar para a gente que a intencionalidade do começo, do, do trabalho delas que eles colocam, que eles não queriam que o que acontecesse, acontece exatamente, o, não é o contrário, mas eles percebem que não tem uma discussão ética sobre aquilo que eles estão produzindo. Qual que é a, a, a grande questão ali? Nós precisamos fazer com que, com que a população fique engajada nas redes sociais. É, é para isso que eles existem lá. Como que a gente vai fazer as pessoas permanecerem online? E, e, e no decorrer do documentário o que, que a gente vai percebendo que a, eles vai caindo a ficha mesmo deles que a forma como as pessoas vão se envolvendo com as redes sociais não tem uma discussão ética sobre isso e essa é, que é a grande virada e a grande digamos o grande é, auxílio para a discussão né do, 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 do desse documentário
1: é, quando a gente pensa nessa questão dos dados, né, eu vejo assim, que, que essa coleta de dados que eles fazem, através das, das, nossas, das nossas curtidas, dos nossos comentários, do que a gente compartilha, é praticamente um novo petróleo. Né? Então, é, é muito importante a, a coleta desses dados, e mais importante ainda para eles é quanto mais tempo a gente permanecer nessas plataformas melhor porque por ma quanto mais tempo a gente fica maiores são os lucros eles conhecem melhor é, o, o meu hábito né então conhecem de forma melhor os nossos hábitos as nossas opiniões e isso vai fazendo com que esses dados sejam recolhidos e aí eles serão organizados por algoritmos que vão fazer todo um mapeamento e aí, fazendo todo esse mapeamento, eles vendem essas informações. Né? Essas informações são oferecidas a clientes, então, de marcas de cosmético a universidades. a políticos também, governos, né? que pagam milhões de dólares para mostrar os produtos para essas pessoas. Então, que é aquela coisa, se você só entra, por exemplo, no Facebook e você só olha a fotos de algumas pessoas né, é, que foram viajar, por exemplo, você fica um tempinho só, você viu as fotos e beleza. Agora, a partir do momento que outras informações passam a ser colocadas ali, que é exatamente o que você falou da lógica do engajamento, eu acho que, que pensando num contexto mais político, mas seria muito mais o um engajamento vinculado ao ódio, e não mais um engajamento vinculado à paz, ao amor, não, é um engajamento vinculado ao ódio, porque se eu crio o ódio no sentido de ah, eu entrei numa discussão com alguém por conta de alguma notícia que eu compartilhei. Então, você vai entrar mais vezes, porque você vai ver o que a pessoa respondeu para você e você vai querer é, rebatê-la nos seus argumentos. Então, você entra muito mais vezes. Então, é uma outra coisa que eles perceberam também, que só foto não dá uma, uma, um engajamento muito grande. E a ideia desse engajamento pelo ódio. E muitos partidos políticos perceberam isso é e trabalham exatamente nesse contexto. Porque o engajamento é uma coisa
2: sentimental, né? Isso. Então você precisa a ideia de, é de alguma coisa. de pertença, man... né, Carol? E... A Oi? ideia de pertença, de pertencer. Exatamente,
0: a um grupo. porque você precisa esvaziar os significados para você engajar dessa maneira rápida. E, e as redes sociais, elas vão trabalhar exatamente, porque o vício, ele não tem a ver, por exemplo, com uma, uma relação, por exemplo, de você conseguir analisar se aquilo faz bem ou não para você, se aquilo tem um significado, quais são as consequências desse meu ato. O vício é aquela coisa, o seu corpo está pedindo e você vai alimentando. As redes sociais, o engajamento das mídias é muito nesse sentido, de você ficar ali clicando, procurando, porque ela identifica através do que a Aline comentou, né? esse algoritmo que mostra aquilo que a gente tem mais interesse, e ele fica jogando, inclusive através de notificação, né? tem toda uma estratégia para fazer com que a gente fique viciado naquilo. E o que, que acontece? Causa essa sensação de falsa recompensa. Então, você vai lá e se sente recompensado, vai se engajando o tempo todo naquilo. E no que, que você está se engajando? Acho que é essa a grande questão. Talvez, num primeiro momento, tenha sido puramente, puramente a questão da mercadoria, senão que isso seja pouca coisa. Mas, num primeiro momento, provavelmente, o interesse dessas redes sociais eram efetivamente a os nossos dados como mercadoria, no sentido, assim, onde que a Carol procura viagens. Então, a gente vai jogar uma promoção de viagem para ela, para esse lugar. Nesse sentido de vender um produto mais fácil, mesmo de acordo com os meus interesses. Só que, hoje em dia, a gente percebe que é muito mais profundo do que isso. Como a Aline comentou, se a gente começa a utilizar isso politicamente, por exemplo, você consegue é, influenciar a própria forma, é, opinião pública, né? Então, isso que é muito mais sério, não que a primeira forma não seja séria, mas é como se fosse um degrau para a segunda. Aí que não, não são apenas os nossos dados que são o um produto, mas é efetivamente aquilo que a gente pensa. Então, é muito mais profundo. Se eu consigo, de alguma maneira, organizar o que alguém pensa, eu consigo manipular o que alguém pensa. E para manipular o que alguém pensa, eu não posso dar profundidade ao pensamento dessa pessoa. É algo de um engajamento no sentido... É, não, é, não é de essência, né? De estética, é só aquilo que parece, que parece, que parece. Por isso que você mantém todo mundo engajado o tempo todo. Então...
2: É... Ah, desculpa, Lili. Não, pode falar, amor. Tem um ponto interessante, que é a forma como ah, o nosso cérebro, ele é hiperincentivado, hiperconectado pelas ah, semioses disponíveis nas redes. Então, a ideia é que nós tenhamos ali, naquele espaço, uma quantidade enorme de estímulos e que esse estímulo... Né, to, toda essa quantidade de, de estímulos Ela possa distrair a nossa atenção Muitas vezes para a tarefa inicial Então a tarefa inicial Ela fica no segundo plano E eu começo a ser bombardeado por estímulos E a minha mente Ela é regida por algo Que é chamado de é, mente gafanhoto Que ela vai saltando de um lugar para o outro Sem prestar atenção Efetivamente no que está sendo feito Sem olhar para a estrutura Das linguagens, das palavras Como aquilo está sendo estruturado, arquitetado, para prender a minha atenção. Então, quando eu olho para uma para uma rede social eu sou hiperestimulada, quando eu vou, por exemplo, para um livro no papel, a chance de eu ficar entediada é enorme. Porque eu não sou ah. estimulada pelas semiótides da cor, da, do som, pelo movimento. Então, quando eu vou para uma leitura no papel, por exemplo, isso acontece muito com as nossas crianças, por exemplo, é ficar entediado. E aí, quando essa criança está entediada, ela não sabe sair dessa situação, porque a rede social não deixa ela ficar entediada, o joguinho não deixa ela ficar entediada. Existe toda uma arquitetura ao redor para o estímulo gerar maior interesse e aí o engajamento acontece num fluxo. E essa criança, esse jovem, esse adulto, enfim, afeta todo mundo. Mas as crianças, em especial, elas não sabem como sair desse lugar de frustração. Porque a leitura... No papel, por exemplo, ela exige uma, um grau de atenção muito grande. Uma concentração. Isso, né? ela exige uma paciência cognitiva. Até porque quando você lê ali, o conhecimento de mundo ao seu redor está em ação. Então, quanto menor o seu conhecimento de mundo, mais dificuldade para engajar naquela leitura. Vejam que o engajamento numa leitura de papel é muito mais restrito que o engajamento numa rede. Não à toa, as pessoas que desenham as redes se chamam designers. Né? e, e o, o, o docudrama, ele traz uma linguagem que me chamou muita atenção, eu como linguista, então tem um determinado momento, quando eles estão manipulando a vida do, do, do garoto, do adolescente. A parte é eles... dramatizada, Exato. né? Exato. E eles dizem assim, agora é hora da ressuscitação, porque o engajamento do menino caiu, então a gente precisa reativar esse engajamento, e eles usam a palavra ressuscitação. É bem... Então, é uma palavra muito forte, forte porque ela está muito relacionada à vida e morte. É. E, se está relacionada à vida e morte, também está relacionada à existência. Então, se aquele adolescente ele existe nas redes sociais, qual é a existência dele no mundo real, fora das redes? Que existência é essa? Como ele lida com essas diferentes experiências que ele tem? Que né? é, é aquela coisa da segurança
1: e da insegurança. Exato. Que, muitas vezes, você posta alguma coisa para... Para te dar uma segurança, porque daí você vai ter curtidas, você vai ter comentários, e aquilo te anima. É a Mas, criação da necessidade, é, né? E aí, quando você sai Exato. das redes, você tem a realidade.
0: E que, na minha opinião, é um dos pontos quase ingênuos da fala da, dos, dos designers né de, de, é, da internet, dessa, dessas redes sociais. Porque eles... eles Algum deles, em algum momento, fala que a curtida ela foi pensada, num primeiro momento, como algo positivo, algo que fosse levar assim positividade para o mundo. né? E aí faltou uma leitura estrutural de mundo, né? porque a gente não pode achar que, por exemplo, é, qualquer instituição, seja ela virtual ou não, uma escola ou uma empresa ou uma rede social, por exemplo, ela não vai captar a essência da sociedade. Então, se a sociedade está baseada, por exemplo, numa desigualdade, está baseada numa num, num, num sistema de padrão de beleza, é, num sistema de racismo estrutural, de machismo estrutural, isso vai compor, efetivamente, todas as relações, inclusive as virtuais. Então, a gente não pode achar, por exemplo, que uma curtida é só isso, é só uma curtida. Ela está recheada de, de um monte de significados. Então, por exemplo... Continuando com a ideia das crianças. O tanto, por exemplo, que uma formação de uma criança está influenciada pela quantidade de curtidas que ela tem. E mostra isso no, no docudrama através da, da irmãzinha mais nova. Que ela posta uma foto, digamos, mais genuína e não tem as curtidas suficientes. E, a partir do momento que ela vai colocando os filtros, é, ela vai conseguindo mais likes. E daí... Uma única crítica que era em relação às orelhas dela vira um símbolo para ela de, de tristeza. Então, tanto que que essa essa questão da forma como você se enxerga no mundo tá filtrada, efetivamente, pela sua relação com as redes sociais. Isso é intencional. Esse que é o problema. Isso é intencional. Não é, não é algo que está acontecendo... Ops, né? Casalmente, Foi sem querer. Né? Foi Exato. sem querer. Não, é algo intencional, é algo pensado. As pessoas não podem achar que elas vão produzir esse tipo de relações nas redes... Né? Quem está quem tá produzindo a relação né? Nem, Não quem está vivendo a relação Quem está produzindo E achar que não vai ter esse tipo de consequência A gente tem que se responsabilizar E responsabilizar as pessoas envolvidas né? O filme chama um pouquinho A atenção para isso
2: é. Tem uma coisa que, que é interessante Meninas, que eu reparei nesse, No docudrama Que é o seguinte na escola, por exemplo, a gente faz um esforço muito grande para ressignificar o erro dos nossos alunos. Então, a gente tenta mostrar para eles o quanto o erro é produtivo, o quanto é a partir do erro que a gente consegue tirar conclusões, sedimentar conhecimentos. A gente consegue construir o conhecimento de fundo necessário para numa próxima experiência que ele não reproduza. Aquele mesmo parâmetro. Ele pode errar outras coisas, claro. Isso faz parte do nosso universo. Absorver também, né, Mônica? Exato. A, 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 na memória. A,
1: a, na memória e também quando existe um, um contraponto Isso. diferente do que ele pensa. Isso. Então, aquela coisa de você absorver a, a, aquela informação e você analisar outro ponto de vista. E não simplesmente você ou ignorar ou você é, partir para uma, uma outra situação que não leva né, a, assim, a uma discussão que, que muito
2: rasa. E, e com calma, né, Aline, porque assim, para você ressignificar as coisas, vamos pensar o seguinte, quando você vai perdoar alguém, é um processo enorme de ressignificação. Quando você vai se perdoar, é um processo enorme. Então, quando um aluno erra, passa também por essa situação de frustração. E a escola, ela é responsável por criar situações de frustração, até para que eles fiquem mais fortes para sair daquela frustração e enfrentar as demandas da vida fora desse universo escolar de uma maneira menos... A balada, menos, sofrendo menos. Saudável, né? Saudável, saudável. Porque o erro, ele é muito importante. Então, é, quando a gente pensa na rede social, que só a curtida significa, é como na escola, se só o acerto significasse. Então, a gente tem um rival tecnológico muito forte, que é que input está sendo colocado na vida dessas crianças, desses jovens, de sucesso. Que lógica é essa? É claro que passa por uma ideia de sujeito empreendedor, dono do seu caminho, que faz acontecer, que não precisa de ninguém, ele é empreendedor de si mesmo, dos seus sonhos, etc., esvaziando um pouco a discussão das diferenças que existem nos caminhos das pessoas. Cada pessoa opta por um caminho e ela vai pagar um preço por esse caminho. Né? Então, quando a rede social, ela, ela incute uma ideia muito sedimentada de sucesso, seja por filtro, seja por quantidade de curtida, seja por, enfim, qualquer que seja esse engajamento, também esvazia no sujeito a experiência do erro. Então, eu uso o filtro já antes de postar a foto, porque eu não estou disposto a receber críticas a respeito da minha pele que está manchada. Então, eu já crio um filtro e isso já alivia, eu já estou dentro do estereótipo, do padrão, do esperado, do aspecto. E eu também valorizo a política, a cultura, a cristalização desse padrão.
0: Isso então, que é como se a gente
2: entrasse num ciclo que se retroalimenta. né? A rede uh, nos manipula, a gente entra nessa manipulação e a gente ajuda essa manipulação, porque a gente devolve em produto. A gente alimenta, né? Exato, devolve em produto. E isso é muito delicado, porque quando a gente olha para um cenário de rede social, a gente não entende imediatamente que aquilo ali não é só diversão, não é entretenimento casual apenas ela tem ali várias utilidades, seja uma utilidade de válvula de escape, seja uma utilidade educacional, porque com o ensino remoto a gente precisou utilizar o computador, utilizar as redes, enfim, os mecanismos, os, as páginas, Plataformas, enfim, né? Tudo, as plataformas, tudo que está embutido. E qual, qual é o cansaço? O que a gente sentiu? Um cansaço muito maior mental, porque ficamos diante das telas, então o tempo de exposição à tela subiu muito, então, olhos cansados, qualidade de concentração cansada. Então, tudo que a gente não precisava né? nesse cenário, que já é de hiperatenção, eu estou sempre distraído. Então, eu não consigo desenvolver a leitura profunda, que é um, um dos tópicos que a gente vai falar mais para frente. Então, o quanto que isso impacta na minha capacidade de enxergar o mundo, de desenvolver empatia, de ser solidário, porque eu não paro para pensar em nada. Eu simplesmente, eu viro um executor nas redes sociais. Então... É uma atitude após a outra, uma atitude após a outra. Eu perco a reflexão que você comentou, Carol. Eu não consigo, eu não, eu não, eu entro num looping de cliques. Eu compro ideias muitas vezes falsas, sem ao menos desconfiar que elas são falsas porque tem aparência de verdade. E porque não dá tempo? E porque não dá tempo não porque dá a tempo nossa sociedade de desempenho, ela, ela quer distrair a gente. O foco é a distração. Então, essa, você vira um executor... É, as
1: pessoas não leem as, não a, a, as notícias. Ela lê o título da notícia só. É mais superficial ainda. E que tira nem a conclusão. Texto, e ali, já é tira isso que me conclu... preocupa.
2: É. A gente fala muito isso. Nós três, especificamente, em sala de aula. A gente pede para os nossos alunos para que eles leiam com calma. Que é esse, essa calma no olhar de leitura antes de tomar a decisão precipitada. Porque vai se precipitar. Nós, adultos, nós nos precipitamos. Se lemos algo muito rapidamente já queremos emitir uma opinião sobre. A possibilidade de um julgamento equivocado, a possibilidade de você ser preconceituoso sem se dar conta no primeiro momento é muito grande, porque você não teve o tempo de maturação daquela ideia. Você leu e você reagiu. E porque você quis? Assim, não, porque você está hiperestimulado. Então, o, a pessoa hiperestimulada, por que, que ela vai parar para pensar e para refletir? Não, ela vai ser uma pessoa lenta, uma pessoa fora do streaming... Ela é uma pessoa que não tem pertença. Então, a gente cria uma sociedade de pessoas que querem agir
1: e não pensar. Até de exclusão, né? Exato.
0: É, eu acho que a gente poderia pensar até sobre a própria produção de informação nessa sociedade, dando um passo um pouquinho para trás. O tanto que, a, por exemplo, o próprio jornalismo também acaba sendo influenciado por essa produtividade. Então, será que a gente dá tempo para os próprios... Assim, para as próprias pessoas que trabalham com comunicação, por exemplo, decantar informações para que as informações cheguem na gente. As redes sociais não têm isso. Hoje em dia, tem setores enormes dentro do jornalismo só para dar conta de rápidas frases é, que estão acontecendo ali ao vivo. E, e, e daí a pergunta é, tudo bem, a gente entende que há uma demanda dessa rapidez do mundo, mas também tem a ver com essa necessidade de engajamento com essa forma como a gente está produzindo conhecimento hoje. Então, parece que a gente está tá voltando para o mesmo lugar, estamos mesmo, porque é muito importante a gente falar disso. O que, que, esse, o, o, o que, que é, é essa forma de produzir conhecimento está tá gerando nas pessoas? Está gerando um, 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 um tipo de sociedade que o quê? Que não valoriza a diferença, que está padronizada... Né, que está padronizada estruturalmente, então é, não apenas o padrão de beleza, mas a própria questão assim de racismo estrutural, de, de, de um monte de, de coisas que são muito antigas dentro da, da história da humanidade e que estão se colocando de uma maneira muito forte agora através desses filtros. E, e para além disso, a Mônica falou da palavra empatia, né? Empatia é você tentar, é um conceito super complexo que as pessoas uh, é, acabam com o significado dela Na minha opinião Exatamente porque é uma palavra típica de redes sociais né? é, A empatia Ela, ela existe Para que a gente possa debater Você só consegue debater com alguém Se você entende a linha de raciocínio do outro Você só consegue é, Explicar para o outro No que que ele acertou, no que que ele errou Dentro do seu ponto de vista Se o outro estiver te ouvindo E se você estiver ouvindo o outro As pessoas estão perdendo Não que antes tivessem mas as redes sociais elas estão potencializando essa nossa falta de debate. A gente não está conseguindo mais debater. A gente tem falsos debates dentro das redes sociais. O Twitter é um ambiente de debate? Eu não sei. Eu, eu vejo muito mais como um ambiente de disputa de, 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 de fala. Então, tem uma pessoa que fala uma coisa, outra pessoa que fala outra. Mas eu não vejo as pessoas realmente tentando entender a construir um pensamento ali, porque não dá tempo. Porque se você vai se propor a entender, a debater, a criar uma discussão mais ampla, já acabou. Já apareceu outra notícia. É... É, o, o tempo do debate é um tempo longo, é um tempo, o tempo do conhecimento, o tempo da leitura, é um, é um tempo. Às vezes o assunto
1: tem que dormir. Né? É, <risos> você só vai entender
0: dormir. ele o dia seguinte,
1: é. né? Não gente, é algo rápido. Quando a gente produz um texto, a gente dorme Sim, primeiro, deixa ele
0: dormir, deixa ele
2: descansar.
0: Pede
1: para outra pessoa
0: é, ler, ler porque você já viciou a leitura, então, outro olhar de outro ser humano. Então isso daí de alguma, as redes sociais estão fazendo com que o nosso cérebro deixe de desenvolver essas habilidades. Então é, é muito é muito importante a gente estar tendo essa discussão porque a gente está efetivamente dentro de um ambiente escolar onde a gente está propondo exatamente o contrário. É contrário.
1: É, porque uhum. as redes também, ao mesmo tempo, você tem todo mundo postando sobre todo tipo de informação. Então, o que permite muita propagação né, das notícias falsas, que são mais conhecidas como fake news. Né? Uhum. Então, até um dos entrevistados, ele, ele coloca né, que criamos um sistema que privilegia as informações falsas. Porque as informações falsas rendem mais dinheiro às empresas do que a verdade.
0: Claro. Né?
1: E aí essas pessoas que conduzem essas notícias falsas, elas são ouvidas, elas são legitimadas. E aí isso vai se propagando de uma forma, ainda mais com WhatsApp, por exemplo, que você cria os grupos né, de, de WhatsApp. E aí você vai propagando essas informações de forma cada vez mais efetiva. E as pessoas deixam de uma informação impressa que tem uma validade para simplesmente se banir do conhecimento
2: desses, dessas redes sociais. É, e sabe, é, eu, sempre, eu sempre penso um pouquinho no próprio exercício democrático, não só como analista do discurso, então por esse olhar longitudinal de processo, mas se nós pensarmos nas, nas bolhas virtuais, essas bolhas elas passam a falsa sensação de concordância. Então, que concordar é o mundo ideal. Porque isso. nessa minha bolha todo mundo concorda. Olha que legal, Olha né? Que todo que mundo bacana. concordar. Nossa, então que quando, erro, né? Que erro. <risos> e aí, esvazia de novo o debate democrático. Por quê? Qual é a gênese da estrutura democrática pós-regimes ditatoriais de silenciamento, desaparecimento, etc.? Que as pessoas discordem e, por isso, consigam dialogar. Então, é, é o dissenso que rege as relações democráticas e não o consenso. É claro que existem consensos ah, que são exigidos num diálogo mínimo. Por exemplo, eu sou ser humano, você também. Então, partimos do mesmo lugar. Uhum. Devemos ser respeitados em igualdade, independente de raça, de gênero. Enfim, o que quer que seja. Isso é fundamental. Mas o discordar exige o ouvir. Se eu não ouço o outro, se eu não compreendo a linha de raciocínio dele... Eu não consigo estabelecer um diálogo produtivo com essa pessoa, porque aí vai ser um diálogo de surdos. Eu tenho razão, você também. Nós temos, Eu tenho razão, então, você também tem. Ok, então você fica no seu universo. É na minha sua opinião. Ilha. É minha opinião. <risos> e essa expressão, Carol, ela é muito perigosa, porque dentro dessa, desse termo, é só a minha opinião, ou é a minha opinião. Há uma carga de periculosidade, de ódio, de exclusão, enfim. Porque o diálogo ele é exterminado nesse momento. Então, eu perco a habilidade, inclusive, de entender a linha de raciocínio do outro para utilizá-la como contra-argumento do meu discurso. sim Porque eu não ouço, então eu não me aproprio. E o nosso cérebro leitor, como você falou da questão das habilidades de leitura, o nosso cérebro de leitor ele é profundamente alterado por essas relações digitais. Então, da mesma maneira que eu não, eu não tenho paciência cognitiva, porque eu não consigo realizar uma, uma leitura profunda, porque eu não tenho input para isso, porque eu estou viciada em redes, com hiperestímulos, porque quando eu posso me dedicar, um posso dedicar um tempo maior para uma leitura, eu fico incomodado porque parece que eu estou perdendo tempo. Eu estou muito tempo aqui nesse livro. Não, eu preciso fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto lê, abre a rede social, brinca com o cachorro, dá uma volta, enfim múltiplas atividades, multitasks. você tem esse tipo de criança, esse tipo de jovem e de adulto, como que a gente vai conseguir seguir o rastro, seguir as pegadas de um caminho? Né? Na linguagem, a gente estuda a metodologia do paradigma indiciário, que é essa busca constante pelas pegadas do texto, das informações, das, enfim, das linhas indícios. de rastro, dos indícios, a gente esvazia esse olhar atento. Então, por exemplo, ler Sherlock Holmes ficou chato, porque é preciso paciência cognitiva para você encontrar os passos. Ah, mas quando eu jogo um RPG, jogo um jogo RPG no computador, eu amo. Claro que você ama. Você é hiperestimulado o tempo inteiro, você não tem que colocar esforço nenhum naquilo. Alguém está te estimulando. Alguém está cutucando você Exatamente. o tempo todo. Então, a ideia da gente buscar recompensa, Carol, também tem muito a ver com isso. Porque a gente quer recompensa rápida. Então, começa a dieta hoje, amanhã quer estar magro. Começa a estudar hoje, os alunos falam isso para gente. Nossa, eu estudei tanto na véspera da prova, não deu certo. Claro que não. <risos> <risos> Óbvio que não. Porque não deu tempo de sedimentar aquele conhecimento. É. E outra, nós aqui também lutamos a todo momento para explicar para esses alunos que não é um conteúdo para fazer uma prova. Que é um hum. conhecimento de mundo, é um conhecimento de fundo que, vai, que é útil, muito útil, para vir em sociedade. Porque a gente quer formar um cidadão e não um fazer dor de vestibular e não um fazer dor de prova. Então, reparem que a gente está remando contra a maré. Não, e é a gente está super fora de moda. isso, super fora de moda. Eu adoro estar tá fora de moda. <risos> nunca gostei tanto de ser demodê.
0: <risos> é, eu acho que é, tem um momento, inclusive, é, do docudrama, que eles fazem até essa ponderação, né? Qual que é a grande novidade das redes sociais. Não é que esse movimento nunca tenha acontecido antes. Se a gente for parar para pensar, sei lá, quando apareceu a TV... É, já passaram por outros momentos desse estímulo diferenciado, mas é a primeira vez que acontece na, na profundidade que está acontecendo e na rapidez. É, o que que acontece? Tá é como se fosse uma geração inteira envolvida com essa nova forma de pensar. O que acontecia antes, por, por mil e um motivos, até por uma questão, por exemplo, assim de, de condição financeira, Existe uma diferença enorme, por exemplo, na forma como a TV entrou, entrou nos lares das pessoas. Ou então a questão, por exemplo, de ter poucos canais. É, era uma outra forma dessa comunicação, não que ela não tenha alterado também a forma do nosso aprendizado. Mas eles eles fazem. O problema é esse engajamento exponencial que está acontecendo agora. Está mudando toda a forma da, dessa nossa geração da gente se relacionar como ser humano mesmo.
1: É, às eles, as pessoas é... estão próximas umas das outras, né? Elas estão juntas, mas estão com o celular, mas elas não estão conversando, né? Então é algo que até o diálogo mesmo entre essas pessoas é simplesmente não existe. É, e, e é interessante o que vocês comentaram é, dessa, coisa, dessa questão de no online Você ter a, a, a questão de uma, de uma manipulação Que isso está sendo apropriado Como eu disse, né, por partidos políticos E como isso começa efetivamente na Itália né? Então O executivo da Olivetti O Jean Roberto Casaleggio Foi ele que através de fóruns é, Dentro da empresa mesmo Ele percebeu que online era mais fácil fazer a manipulação das pessoas do que no presencial. Então é aí que é criado, já, já inicia a lógica dos algoritmos, né, para você conseguir fazer a manipulação das pessoas e como isso vai se transformar no movimento cinco estrelas e hoje o partido cinco estrelas que é um dos partidos é, que tem que, que ganhou força nos últimos anos na Itália, né? E então que se
0: utiliza de todas essas que a gente Sim, tá é, né? é um
1: partido que, o que, que acontece? Eles têm lá o site do, do partido e aí eles, é, dependendo do que as pessoas comentam, então, aquilo que tiver muito comentário, eles reorganizam, eles reestruturam e jogam.
2: Tipo um top trends né?
1: É, então, assim, é, não é o que eles pensam. Sim. Então, eles estão vendo aquilo que dá mais comentário, aquilo, exatamente, o que dá mais curtida. Aí a gente, então, a gente reinventa isso, reestrutura o que essa pessoa falou.
2: Ressuscita, igual na... É, do ressuscita, docodrão.
1: e você joga de novo. Então, esse partido, tanto é que, que, quando você olha a pauta do Partido Cinco Estrelas, é uma salada. É uma salada Eles têm várias, defendem coisas Que são contraditórias Do ponto de vista ideológico, por exemplo Mas que
0: você mantém todo mundo engajado
1: É, você mantém todo mundo engajado Por quê? Porque daí você cria as bolhas Dentro das redes E você joga para essas bolhas o que elas querem ouvir né? E, e, do ponto de vista de um debate político, você vai falar sobre o que? há, ah, Você fala sobre a saúde, você fala sobre educação. Que são pautas muito generalizadas. E aquilo que é específico, você deixa para as redes sociais, porque você não vai expor isso, porque aí você está expondo para todo mundo de uma vez só. Então, você joga nas redes através das bolhas. E aí você consegue um número maior de eleitores. Então, é isso que vem acontecendo. Começou na Itália né? e acabou se espalhando para outros países, como a Hungria, por exemplo. Né? E é um movimento que está crescendo bastante.
0: Então, é, a gente pode dizer que, como a Mônica comentou, estamos remando contra a maré mesmo. Né? Então, com que... convicção.
2: Estamos remando contra a maré com convicção. Que
0: a escola seja sempre um ambiente de resistência, então a esse movimento, né? Talvez mais que de resistência, ainda de esperança.
2: E de sobrevivência, né, Carol? Porque de nós fomos formadas dentro de uma lógica é, que valoriza muito a construção do conhecimento, que valoriza o diálogo, que valoriza o dissenso. Então, a gente tenta exercitar isso com os nossos alunos, com as nossas relações pessoais, com a nossa família, com os amigos. E você fala da empatia, e é um ponto que a gente não pode deixar de prestar atenção, porque se eu não consigo engajar minha leitura profunda, se eu não consigo me relacionar profundamente com uma leitura, eu não consigo me transpor para o mundo do outro. Eu não faço esse exercício de leitura fundamental. E se eu não consigo fazer no papel, eu também vou eu terei dificuldade para fazer na vida real. No momento que eu precisar me deslocar, que eu precisar ouvir, que eu precisar ser, por exemplo, alguém discordou e eu fui escorraçado, como que eu recomeço? porque é assim a vida. Uhum. Cai, se organiza, levanta e segue. Se eu não tenho a paciência cognitiva necessária para isso, se eu não tenho circuitos cognitivos complexos para dar conta de toda essa construção de raciocínio, eu entro em contato com uma informação falsa e eu engajo facilmente nela, porque ela é atraente, porque ela tende a atender aquilo que eu desejo. E nós somos mimados na gênese do ser humano. É muito mais fácil eu concordar com algo que faz sentido e me agrada e está dentro daquilo que eu espero, do que eu me esforçar um pouquinho para entender um ponto de vista que talvez seja diferente do meu, ou não, também. Pode ser que seja semelhante, mas que gere alguma dificuldade. Eu desisto, porque eu não tenho essa estrutura complexa para dar continuidade. E daí vocês podem me perguntar, mas, Mônica, qual que é o futuro da educação, então? A gente abandona o digital por completo? A gente segue só no papel? Evidentemente, não. É a demanda do século 21 essa conexão entre tecnologia e outras tecnologias, como o papel, enfim. Tudo é tecnologia. O lápis foi uma tecnologia quando foi criado a caneta, enfim. Uhum. O que a gente precisa fazer é exercitar os dois tipos de habilidade para esse cérebro leitor. Então, uma habilidade inicial que seja, de fato, no papel, para que essa criança consiga construir a linha de raciocínio, os conhecimentos de fundo, os processos de subentendido, de pressupostos, enfim, procurando, rastreando esse texto com mais calma e, paralelo a isso, o estímulo tecnológico, que não pode ser deixado de lado. Mas, quando a gente valoriza as duas coisas de maneira potencial, uma não atrapalha a outra. Elas simples, simplesmente são mídias diferentes, porque, a depender de onde eu leio, o meu cérebro e meu modo de pensar é guiado por isso. Então, eu preciso ter esse raciocínio. O meu modo de pensar é guiado pela mídia que eu entro em contato no momento que eu leio. Então, a gente não pode deixar isso de lado. A gente precisa se apropriar dessa informação. Então, o papel da escola, das famílias, é estabelecer uma relação afetiva com os dois meios. Para que um não atrapalhe o outro. Para que essa criança não seja hiperestimulada o tempo todo e esvazie processos mais intensos de dedicação, de frustração, etc. Mas também que não seja uma criança alheia a tecnologia. Porque nós sabemos que no mundo do trabalho, no mundo universitário, a tecnologia é fundamental para a nossa vida Ia. em sociedade.
0: Até porque, se ela não aprender a utilizar, é. vai ser uma grande armadilha é. para ela. Exato. Porque a tecnologia vai continuar ali, né? Então, se ela não souber utilizar de forma responsável, ela vai ser devorada em algum momento pela própria tecnologia. E vai cair em fake news, porque com não certeza. vai saber nem trabalhar com pra isso. Para dar
2: conta, a gente tem que dominar. Isso,
0: você não exatamente. domina nada
2: que você não dá conta. Então, eu dou conta da tecnologia, portanto, entendo que ela é perigosa e também entendo que ela é produtiva a depender do contexto que eu estou inserido
0: mas quem está no controle tem que ser exato um ser humano um ser humano exatamente acho que essa é a grande lição da nossa conversa aqui então né que é. não sejamos produtos é. tentemos não ser produtos
1: exatamente. bom meninas nosso tempo acabou ah. muito obrigado pela conversa <risos> Carol Mônica muito gostoso ter você aqui foi um prazer tê aqui. Obrigada, obrigada,
2: obrigada, menina.
1: Gente, para quem nos escuta, podem escrever para o nosso e-mail oufimdahistoria.com.br Este foi um trabalho realizado pelos professores de Ciências Humanas do Ensino Médio do Colégio Uirapuru.